0: Section 6 155e nuit des mille et une nuits, tome 2 traduit par Antoine Galland Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie Dupal de Martin La vieille souhaita donc toutes sortes de biens à mon frère et le remercia de son honnêteté. Comme elle était habillée assez pauvrement et qu'elle s'humiliait fort devant lui, il crut qu'elle lui demandait monde, et il lui présenta deux pièces d'or la vieille se retire en arrière avec surprise comme si mon frère lui eût fait une injure grand dieu lui dit-elle que veut dire ceci serait-il possible seigneur que vous me prissiez pour une de ces misérables qui font profession d'entrer hardiment chez les gens pour demander l'aumône reprenez votre argent j'en ai pas besoin dieu merci j'appartiens à une jeune dame de cette ville qui est pourvue d'une beauté charmante et qui est avec cela très riche elle ne me laisse manquer de rien mon frère ne fut pas assez fin pour s'apercevoir de l'adresse de la vieille. qui n'avait refusé les deux pièces d'or que pour en attraper davantage. Il demanda si elle ne pourrait pas lui procurer l'honneur de voir cette dame. « Très volontiers, lui répondit-elle. Elle sera bien aise de vous épouser et de vous mettre en possession de tous ses biens en vous faisant maître de sa personne. Prenez votre argent et suivez-moi. » Ravi d'avoir trouvé une grosse somme d'argent et presque aussitôt une femme belle et riche, il ferma les yeux à toute autre considération. Il prit les cinq cents pièces d'or et se laissa conduire par la vieille. Elle marcha devant lui et il la suivit de loin jusqu'à la porte d'une grande maison où elle frappa. Il la rejoignit dans le temps qu'une jeune esclave grecque ouvrait. La vieille le fit entrer le premier et passer au travers d'une cour bien pavée l'introduisit dans une salle dont l'ameublement le confirma dans la bonne opinion qu'on lui avait fait concevoir de la maîtresse de la maison. Pendant que la vieille alla avertir la dame, il s'assit, et comme il avait chaud, il ôta son turban et le mit près de lui. Il vit bientôt entrer la jeune dame, qu'il surprit bien plus par sa beauté que par la richesse de son habillement. Il se leva dès qu'il l'aperçut. La dame le pria d'un air gracieux de reprendre sa place en s'asseyant près de lui. Elle lui marqua bien de la joie de le voir, et après lui avoir dit quelques douceurs, Nous ne sommes pas ici assez commodément, s'ajouta-t-elle. Venez, donnez-moi la main. À ces mots, elle lui présenta la sienne et le mena dans une chambre écartée où elle s'entretint encore quelque temps avec lui. Puis elle le quitta en lui disant « Demeurez, je suis à vous dans un moment. » Il attendit, mais au lieu de la dame, un grand esclave noir arriva le sabre à la main et regardant mon frère d'un œil terrible « Que fais-tu ici ?» lui dit-il fermement. Alnachar, à cet aspect, fut tellement saisi de frayeur qu'il n'eut pas la force de répondre. L'esclave le dépouilla, lui enleva l'or qu'il portait et lui déchargea plusieurs coups de sabre dans les chairs seulement le malheureux en tomba par terre où il resta sans mouvement quoiqu'il eût encore l'usage de ses sens le noir le croyant mort demanda du sel l'esclave grec en apporta plein un grand bassin ils en frottèrent les plaies de mon frère qui eut la présence d'esprit malgré la douleur cuisante qu'il souffrait de ne donner aucun signe de vie le noir et l'esclave grec s'étant retirés la vieille qui avait fait tomber mon frère dans le piège vint le prendre par les pieds et le traîna jusqu'à une trappe qu'elle ouvrit. Elle le jeta dedans et il se trouva dans un lieu souterrain avec plusieurs corps de gens qui avaient été assassinés. Il s'en aperçut dès qu'il fut revenu à lui, car la violence de sa chute lui avait ôté le sentiment. Le sel dont ses plaies avaient été frottées lui conserva la vie. Il reprit peu à peu assez de force pour se soutenir et au bout de deux jours ayant ouvert la trappe durant la nuit, et remarqué dans la cour un endroit propre à se cacher, il y demeura jusqu'à la pointe du jour. Alors il vit paraître la détestable vieille, qui ouvrit la porte de la rue et partit pour aller chercher une autre proie. Afin qu'elle ne le vît pas, il ne sortit de ce coupe-gorge que quelques moments après elle, et il vint se réfugier chez moi, où il m'apprit toutes les aventures qui lui étaient arrivées en si peu de temps. Au bout d'un mois, il fut parfaitement guéri de ses blessures par les remèdes souverains que je lui fis prendre il résolut de se venger de la vieille qui l'avait trompé si cruellement pour cet effet il fit une bourse assez grande pour contenir cinq cents pièces d'or et au lieu d'or il la remplit de morceaux de verre scheherazade en achevant ces derniers mots s'aperçut qu'il était jour elle n'en dit pas davantage cette nuit mais le lendemain elle poursuivit de cette sorte l'histoire dal